0: Mientras termina la temporada 2019 de Aprender de Grandes y preparamos la temporada 2020, voy a compartir con todos algunos de los episodios que más me impactaron hasta ahora. Los volví a escuchar y, como suele pasar con estas cosas, escuché cosas distintas de las que recuerdo de cuando los grabamos. Sentí algo parecido a cuando vuelvo a leer un libro. Por otro lado, cuando publicamos estos episodios originalmente, lo hicimos en partes. Ahora vamos a publicar cada episodio completo en una sola parte. Muchos de ustedes me pidieron que lo haga así. También les cuento, por si no lo vieron todavía, que desde principios de 2019 los nuevos episodios de Aprender de Grandes están disponibles también en video para los que, aparte de escuchar, quieran también ver las conversaciones que tengo con gente que admiro. Simplemente busquen Aprender de Grandes en YouTube. Ahí pueden verlos y si quieren suscribirse. Si quieren dejarme sus reacciones o comentarios pueden hacerlo en cualquiera de las redes sociales de Aprender de Grandes. Sin más, acaba uno de esos episodios en los que aprendí mucho. Me fascina conversar con gente que vivió cosas que yo jamás voy a vivir y preguntarles qué aprendieron. Hoy tuve el lujo de conversar con Manu Ginóbili. Fui a visitarlo a San Antonio, Texas, y esta fue la conversación que tuvimos después de almorzar. Van a escuchar algunos ruidos de platos y cubiertos de fondo, pero no se preocupen que se escucha muy bien. Hablamos sobre un montón de temas. Hablamos sobre qué aprendió sobre la vida jugando al básquet, sobre qué le dice un viejo de 40 años a los chicos de 20, sobre la tensión entre disfrutar del camino versus enfocarse en los resultados, sobre sus rutinas diarias, sobre ser famoso. Hablamos sobre Usain Bolt, Michael Jordan, Serena Williams, Paenza, Federer, Nadal, Murray, pero también sobre Kahneman, Ariely y Harari. Hablamos sobre jubilarse a los 40 y qué hacer después de una vida dedicada al básquet. Puse los links relevantes de esta conversación en aprenderdegrandes.com barra Manu y antes de dejarlos con Manu, les cuento qué es todo esto. Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Quiero contarles de un nuevo proyecto que vengo preparando hace mucho tiempo y que ahora estoy listo para lanzar. Se llama Experiencia Aprender de Grandes y es un lugar en el que vamos a seguir aprendiendo juntos, ojalá, durante toda la vida. Vamos a tener un encuentro por mes de un día entero en persona en Buenos Aires en el que vamos a grabar nuevos episodios de Aprender de Grandes, vamos a compartir tiempo con invitados de lujo y muchas cosas más. Si quieren que los ayude a expandir sus límites y si viven en Buenos Aires o si quieren tener una buena excusa para venir un fin de semana por mes, miren los detalles en aprenderdegrandes.com barra experiencia. Ahora sí, los dejo con Manu Ginobili. Hola Manu. ¿Qué tal Jerry, cómo va? Muy bien, muy bien. Eh, como te anticipé, me gusta empezar las conversaciones en Aprender de Grandes con una pregunta que puede ser muy grande, eh, para ver a dónde nos lleva. Uh -huh. Y la pregunta que me gustaría hacerte a vos es, dado que pasaste tantos años eh, jugando al básquet en lo más alto del nivel profesional, ¿qué aprendiste ¿Qué aprendiste en, en todos estos años?
1: Eh... Bueno, todo lo que sé, básicamente, porque yo empecé a, a jugar profesionalmente a los 18, tuve por cumplir 40, así que toda mi vida adulta eh, se desarrolló alrededor de, del básquet, así que aprendí a ser independiente, aprendí a, a, a vivir fuera del entorno materno, eh, vivir, conocer lugares nuevos, eh, conocer gente completamente distinta de todos los continentes posibles. Eh, y, y, y a explorar eh, mundos distintos que por ahí, siendo un pibe común de Bahía Blanca, no hubiese tenido ni, ni de cerca la posibilidad de, de, de evaluar, de ver, de, de, de habitar. ¿no? Entonces, eh, la verdad que todo lo que, lo que soy fue acompañado de la mano de, del básquet profesional.
0: claro eh, y empezaste o sea estuviste en Italia y después los últimos 16, 17 años
1: acá en, en Estados Unidos arranqué en La Rioja en La Rioja en o sea, La Rioja a los 18 eso. años después volví a Bahía por un par me fui a Italia por cuatro y ahora sí llevo 15 eh, seguidos ininterrumpidos en, en Texas así en que Texas, San eh, muy variado eh, el menú de, de opciones claro y Aparte
0: de, de estas cosas que, que mencionaste, de, de aprendizaje sobre la vida misma, digamos, sobre cómo ser independiente, conocer cosas tan distintas, eh, me imagino que eso a uno le pasa haga lo que haga. O sea, en tu caso fue a través del básquet y de viajar y de vivir en distintos lugares. Pero supongo que, que estar en un ambiente eh, como el que estás vos no es lo mismo que estar en cualquier otro lado. Uh -huh. Y me imagino que, que tener pasado cosas que no le pasan a la mayor parte de la gente y que quizás puedan darte también otros aprendizajes. No sé si, si sentís que, que eso te curtió de alguna manera. O...
1: Sí, total, un, también una, un estudio sociológico, eh, psicológico. Eh, las distintas personas de distintos lugares ante las distintas dificultades o eh, los grandes momentos de la vida, cómo reaccionan, eh, cómo vas conociendo. A gente, y vas entendiendo a través de gestos, a través del lenguaje corporal, cómo se van sintiendo, eh, y, y el tiempo te va dando esa, esa experiencia de empezar a entender un poquito más cómo llegar a esas personas, cuándo dar una palabra de aliento, cuándo una, puede haber una, una crítica eh, para un cambio de actitud o algo similar. Eh, creo que a lo largo de estos 22 años haciendo esto tuve como. Como la mayoría en el deporte, ¿no? momentos muy altos y momentos bajos y con compañeros de primera o con otros compañeros no tanto eh, pero que de todos aprendes y vas, vas eh, absorbiendo ¿no? cosas así que eh, el hecho de haber jugado en, en estos tres ambientes, ¿no? Argentina, Europa y Estados Unidos me, me hizo ver un poco de todo.
0: Una de las cosas que a mí me, me fascina pero a la vez me frustra es esta... Esta idea de que la sabiduría es difícil de enseñar o prácticamente imposible y que tenés que vivir para poder darte la cabeza contra la pared y de esa manera aprender y que, que es muy difícil a través de la palabra transmitir esa sabiduría. Todo eso que decís, bueno, ¿cuándo es la palabra justa? Y si yo te pregunto cuándo, probablemente es muy difícil de, de decirlo, ¿no? Es...
1: Eh, lo ves día a día y, bueno, en el equipo hay un chico de 20, hay otros de 22, 23 y... Por momentos querés dar una mano, querés des, decir algo, pero volvés a, a pensar en cómo vos vivías la vida a los 20, 22, 23 y cuando alguien de 40 te quería decir algo. Claro. Entonces decís, bueno, pruebo, lo tiro ahí a ver si pega algo y si no es, es totalmente normal que sea ignorado o que me viene como diciendo este viejo choto, claro. <ríe> me viene a decir claro. a mí. Así que es normal, eh, lo viví yo también, eh, actué prácticamente de la misma manera, eh, así que bueno... Eh, siempre es importante no acordarse también como pensaba uno en ese momento
0: claro, y, y tampoco hay que matar esa rebeldía de los 20 porque bueno, no. así inventás cosas nuevas, digamos, o así sea, surgieron no, muchas bueno. las cosas que vos hiciste, otros hicieron empezaron a esa edad, ¿no? y el camino
1: hay que vivirlo porque después cada, cada camino se va buscando en distintos momentos distintos lugares, hay distintas dificultades o distintos grandes momentos así que cada uno los tiene que vivir y está bien que así sea
0: claro. ¿Cómo, ¿cómo es la vida de alguien que juega en la elite del básquet? ¿cómo,
1: cómo es la diaria? Eh, somos extremadamente malcriados eh, muy mimados y, y ayudados en todo y eso a veces genera hasta algún problema en que cuando se nos acaba eh, nos cuesta un poco de trabajo adaptarnos al, al anonimato o a valernos por nosotros mismos en las cosas diarias pero en líneas generales es, es espectacular si te gusta lo que haces si lo vivís con intensidad si uno es competitivo y todo eso, no hay, no hay mejor lugar para estar que, que en este entorno, en este contexto en el que estoy yo ahora. Eh, una ciudad que, que le gusta mucho, es muy apasionada de, del equipo, 15 años con de grandes éxitos y grandes eh, performances y, y temporadas, así que la verdad que, que soy un tipo hiper afortunado ¿no? de haber podido vivir todo esto y estar viviendo todo esto
0: claro, está, está buenísimo y, y más concretamente en, eh, en el día a día entrenan durante las temporadas, viajan, o sea tenés una vida en la cual, esto es un laburo para vos supongo, ¿cómo, cómo lo vivís? ¿Cómo...
1: y ahora mucho más relajado eh, empezó a cambiar un poco con la llegada de mis hijos Claro. se incrementó eh, cuando empecé a notar que no era el mismo, que ya mi, mi rendimiento no era el que yo estaba acostumbrado a tener, y que no podía seguir siendo tan exigente conmigo mismo porque si no le iba a pasar mal. Eh, entonces ahí es cuando me empecé a tranquilizar del todo, disfrutar más otras cosas del día a día. Antes te diría que prácticamente disfrutaba solamente el resultado final, eh, y si no era el que yo pretendía, terminaba amargado. Entonces, eh, en estos últimos 6, 7 años que empezó a darse este cambio, eh, empecé a tomármelo más liviano. Así todo, eh, gran parte de, del día profesional eh, está abocado a, a, a recuperarse físicamente, a estar bien para el próximo partido, eh, a alimentarse bien y, y todas esas cosas. Después en casa, a la vida familiar. ¿Y en tu casa te desconectas?
0: ¿O, o sigue siendo básquet? No, no, no.
1: Eh, mi casa es un unplug ah, total. Sí. total eh, Si no tengo visitas en casa, por ejemplo, ahora es, están mis viejos acá. no Y, y bueno, por ahí si sí, después de comer, después de cenar, nos ponemos a ver un partido porque como que está ahí de fondo. Pero si, si estuviéramos mi mujer y yo solos con los nenes, nada, ni se prende el televisor o no se pone un canal de deportes, pero ni, ni por claro, equivocación. Es sí, claro. algo que por ahí sea un un playoff o algo muy determinante o que en su momento que se juegue algún amigo algún partido clave, sino, no ni, ni se pone. Eh, es más, no no hay una regla no escrita ni dicha en casa que es, no se habla de básquet. Ah mira, eh, se habla de cualquier otra cosa eh, menos de entre comillas mi trabajo.
0: Claro, está buenísimo.
1: Eh, el
0: tema de de que te reconozcan en la calle. Es algo que, que a mí siempre me llamó la atención cuando, cuando alguien es muy conocido y, y vas caminando por algún lugar, llama la atención el estatus este, el de famoso, digamos. Es algo, ¿Cómo vivís con eso? ¿Es algo que, que te gusta, no te gusta? ¿Cómo lo manejas?
1: Tuve mi momento de, de dudas, de, de que me pegó muy rápido y no estaba preparado que fue ahí por el 2003, 2004, 2005 cuando empezaste acá? cuando empecé a tener una carrera más exitosa, se juntó el oro olímpico en Argentina uh -huh. y, y bueno, o sea, fue 2003 campeonato acá 2004 oro olímpico, 2005 campeonato acá y ahí como que hubo un, un boom bastante grande en cuanto a popularidad y la verdad que un poco me afectó eh, no creo que haya nadie que esté preparado de entrada a, a a todo eso, ¿no? Entonces sí, tuve mi, mis momentos de... mis altibajos. Eh, después con el tiempo también me fui relajando, me fui acostumbrando y, y si bien hay momentos del día o de... de la vida en que preferiría que no sucediera, uh. estoy con mi hijo en una playa y no, no me agrada que me pidan una foto. Eh, pero lo entiendo ahora. Eh, y trato de de, de resacar la foto, lo que sea, pero si sí, en esos momentos prefiero que no. Cuando es en el entorno deportivo ningún problema y lo hago con placer, es más, es un, es un honor ¿no? claro. que, que a uno lo reconozcan de esa manera. Así que creo que depende mucho del, del momento y la situación.
0: sí eh, Nuestro amigo común, Adrián Paenza, eh, tiene una frase que a mí me gusta mucho, que la repite mucho, que es... Eh, no se preocupen por llegar a algún lugar, yo llegué y no hay nada. Eh, no sé si te la dijo vos sí, alguna la vez, había pero, había pero es algo que, que... ¿Estás de acuerdo con esa frase? ¿Cómo, cómo, la, cómo la vivís vos?
1: Bueno, sí. Eh, si nos ponemos a filosofar muy eh, sí. en este tema, es, es así. Eh, por ahí sí, el, el éxito, la gloria, lo que sea, es como el atractivo principal. Eh, de, de cualquiera que se pone a picar una pelota por primera vez o a patearla, lo que sea. Eh, pero después depende de cómo uno eh, vive cada momento. Porque poner la gloria, la victoria, el, el éxtasis ¿no? de ese momento dura muy poquito. Claro. Y si estás toda tu vida pensando y esperando esos momentos, se la vas a pasar mal. Porque ese momento dura muy poquito y es muy de vez en cuando. Entonces, si no aprendes a vivir con intensidad y con optimismo y con alegría el día a día es una cagada, así que creo que ese es un cambio que, que también, como te digo, empecé a dar en mi último tiempo. Antes mi, mi espíritu mi naturaleza competitiva hacía que no lo viera eso, era, lo mío era toda la competencia y pensar en el día siguiente y cómo ganarle a ese rival o cómo ser mejor que ese rival y, y hace poco leí una frase similar que decía que cuando... Sí, está bueno ser competitivo para la productividad y para tu carrera, pero eh, ser tan competitivo hace que te olvides de un montón de otras cosas o las dejes de lado. Eh, y por ahí tampoco está tan bueno, ¿no? Así que yo la competitividad esa, la, sí, me hizo muy bien a nivel deportivo, está claro. Pero ahora mirándolo con 10 años después o 5 años después, eh, no estoy seguro que la haya pasado tan bien. Porque las veces que no se daba de, de lograr ese objetivo... Eh, ¿Te sentías mal? También me, mal? me sentía mal. mal. Sí. Y sentía que, de, que le fallaban mis compañeros, a mi técnico, a, a, a mi familia, a, a todos. Y, sí. y bueno, no, no es saludable tampoco. Así que, cuestión de encontrar un, un poco un equilibrio, ¿no? Claro.
0: El, quiero hacer un contraste. Ayer cuando, cuando fuimos a verte a la cancha, eh, terminó el partido y Irving erró un, un tiro libre... Eh, y después se quedó tirando estuvo como 15-20 minutos tirando al aro después de que se fue todo el mundo no, no queda nadie en la cancha y escuché por ahí que es, no sé si es algo que se lo impone no se autoimpone, que cada vez que le pifian un tiro libre o en algún tiro importante después tiene que tirar 100 de esos tiros parecidos después eh, eso no sé si lo escuchaste
1: eh, no es, conociendo más o menos eh, el ambiente estoy bastante seguro que es algo eh, Auto de, él, de su propia sí, autoexigencia. Su competitividad. Eh, no le gustó cómo jugó, el equipo jugó realmente muy mal. Eh, avergonzados, en cierto modo, por, por, el, por cómo jugar y por haber perdido así. Entonces él eh, se autocastigó, ponele, eh, yendo a, a, a tirar, ¿no? quedándose como para que no se repitiera. Eh, lo entiendo perfectamente. Eh, no, no lo creo saludable. Pero, pero lo veo en un competidor como él, un tipo que es de lo mejor de la NBA, que metió el tiro para salir campeón el año pasado, eh, que busque esa excelencia y, y que tenga ese, ese desafío, ¿no? Así que lo, lo, lo entiendo por un lado porque en cierto modo mentalmente estuve ahí también y, y, y bueno, y ahora lo, lo miro con una especie de sonrisa claro. como diciendo, no lo ignoro, no lo claro. extraño. El,
0: y el contraste
1: que hago es con, vi la declaración
0: que diste el otro día cuando intentaste el último tiro libre que rebote en el aro y lo metiste sin querer, eh, como después a la prensa le decía bueno, a veces funciona, a veces no funciona. Eh, y le, es otra filosofía, o sea, no una filosofía de me castigo por no haber hecho lo que quise hacer, ¿no? O sea, es el...
1: Bueno, esos son los pasos que viví en estos años. Eh, antes no lo hubiese tomado así. Encima había, había tenido un mal partido, eso sea, no es que eso es lo único que me salió mal en todo claro. el partido, <risa> me han salido un montón de cosas mal. Claro. Y, y bueno, ya aprendí a desdramatizarlo, a, a vivir el juego y, y esta temporada especialmente como, como lo que es. Soy el segundo más viejo de o veterano la la no. de toda la novedad. Estoy por cumplir 40 y sigo estando en un gran equipo, teniendo minutos importantes, sintiéndome útil. Eh, y, y tengo que aprender, o, o empecé a aprender, a valorar eso y no a compararme con el que tiene 10 años menos y, y que le tengo que ganar y que tengo que jugar más o hacer más puntos, lo que sea, no, yo, yo ya di, como dijo también el mismo eh, amigo en común, uh -huh. eh, ya lo viví y todo eso ya lo hice. Ahora estoy en otra etapa de mi vida, ahora estoy, quiero disfrutar el camino. Eh, es una frase trillada, pero que nunca más eh, ajustada a la realidad en mi caso, ¿no? eh, el día a día. Eh, es más, eh, eh, toda mi vida eh, durante la temporada no veía la hora que llegaron los playoffs. Como diciendo, faltan 20 partidos todavía. Ahora. Estás disfrutando cada partido. Si dura 20 partidos más, estoy bien. Es más, faltan 10 ahora. Decís, uh, ya termino, ya llegan los playoffs, se acaba. Así que estoy completamente en un momento de mi carrera deportiva, sobre todo, y vida, eh, distinto. Es interesante,
0: pues se da una pequeña paradoja ahí, que es esencialmente lo que venimos diciendo. Por un lado, uno dice el secreto está en poder disfrutar cada momento y de que no sea esa. de no poner toda la energía en el logro, porque el logro es efímero, no es muy frecuente todo lo que hacías antes. Eh, pero por otro lado, si uno pone en el disfrute del momento todo el foco, para irnos al otro extremo Irving no se hubiese quedado tirando los, los tiros libres y no hubiese mejorado en su próximo partido hay, hay como una tensión ahí
1: totalmente que... y es constante eh, yo también entiendo que si por ahí no hubiese sido lo competitivo que siempre fui no hubiese llegado a tener este presente ahora hay que poner en la balanza también para qué quiero este presente si, no, si lo sufrí hasta este momento entonces tenés que decir bueno prefiero vivir estos 15 años con una sonrisa relajado tranquilo y, y después siendo uno más, eh, sin haber ganado lo que gané o sin tener el presente que tengo o no, así que creo que de, depende de cada uno, no cada uno se hace su camino y cada uno vive la vida como, como le sale claro. no como quiere, como le sale en su momento, y después bueno, va aprendiendo y después ya de más grande podés empezar a tomar otras decisiones, pero sí, sí, entiendo que, eh, que con esta mentalidad a los 20 años yo no hubiese llegado a lo que a lo que llegué ahora, por eso me pasa ahora a los 40 y no claro, me pasó antes.
0: antes. Sí. Y coincide con tus hijos, la llegada de tus hijos quizás, no sé si es, si es causa de esto o simplemente coincidencia. Sí, sí, es lo que a veces pienso,
1: no sé si, si empezó a revertirse a través de, mi hijo, de mis hijos o si eh, fue primero el tema del calo eh, de rendimiento y, y de dejar de un poco de sufrirlo por momentos o los dos de la mano. Sí. Eh, pero que vinieron en un muy buen momento, eso seguro. Sí. Pensando en la gente que, que nos, quizás nos está
0: escuchando y que está pensando en cómo dedicar la energía de su vida, quizás gente que está ahora entre los 20, los 30, y está enfocándose en algo, eh, ¿qué, ¿qué les dirías respecto a, a, esta, a este balance entre disfrutar versus los objetivos? Ahora está toda esta discusión que a la gente más joven solo le importa el disfrute del momento y que que no puede posponer la gratificación en, en pos de alguna otra cosa de, de crecimiento. ¿Cómo, lo, ¿Cómo le dirías a alguien joven que está empezando a transitar este camino qué, qué, qué hacer o qué aprendiste?
1: Es, es muy difícil, como te digo, es un, un balance complicado de hasta de explicar. Eh, yo cuando te digo esto de, de lo que estoy viviendo y mi cambio bastante radical, no es que me transformé tampoco en un hedonista, total y que busco nada más que placeres en la vida y demás, sino que lo que, lo que trato de hacer es vivirlo con más tranquilidad. ¿no? Hoy por hoy estar tranquilo es, es fundamental. No tener un quilombo en la cabeza que ocupe sí, espacio eh, innecesariamente o no meterme en, en cosas que después ocupen eh, espacio peso, digamos. no A veces sentís que hay peso eh, en tu cabeza, de, en claro, ideas claro. y emprendimientos o o lo que sea eh, pero entiendo también a los chicos de estos millennials o eh, generación, ¿cómo se llaman los? De de los después, millennials los de después de bien ya hay un nombre para la nueva sí. pero sí eh, creo que buscar sentido y buscar algo que realmente te dé gusto hacer eh, ya sea en el día a día como eh, algo a, a más adelante digamos un objetivo claro eh, yo lo entiendo perfectamente eh, eso de que, con lo que crecimos nosotros por ahí, de, de buscarse un trabajo, estar 30 años empleado para ¿viste, alimentar a tu familia y demás, es entendible y todo eso, pero eh, el día a día es, es clave. Sí. De que ¿Cómo se encuentra el balance? Es una pregunta que no hay que hacerme a mí.
0: Un, una cosa que escuché de, de otros que, con los que tuve conversaciones parecidas respecto a esta tensión es que la forma de romper esta paradoja o, o, o tensión... Es decir, que el éxito no es el logro, sino, entre comillas, dejar todo en la cancha. Es decir, medirte a vos mismo, no por el logro de haber conseguido lo que fuera, un, ganar un partido o que, aprobar un examen o lo que fuera en cada, en cada carrera que uno haga o en cada desarrollo que uno haga, sino en, el, en la satisfacción de decir, hice lo mejor que pude, eh, o más todavía que eso, o sea, me esforcé. Y bueno, esta vez el resultado acompañado no acompañado es fortuito y no es eso lo que mide mi grado de satisfacción. Sí, es, es
1: muy posible. A veces, eh, en el tema puramente deportivo, puedes hacer todo lo mejor que puedas y no vas a ganar. Claro. Porque, ¿qué culpa tenés si tenés a Usain Bolt? Sos corredor de 100 metros y naciste contemporáneo a Usain Bolt o a Michael Jordan, ponele, claro, ¿no? ¿no? O a Selena Williams o a quien quieras de decirle. Eh, así que sí, la competencia con uno mismo y el estar tranquilo y demás es, es fundamental. Si, si vos crees que estás en el camino correcto, que te estás esforzando y... Y, y lo haces como corresponde también, ¿no? Eh, porque eso también me, me parece que es, es clave, ¿no? Hacerlo honestamente, eh, con, con laburo y demás. Eh, sé que, que no... Como que está exagerada la figura del, del ganador. En algunos deportes puede haber uno solo. Mm. Y, y te toca Federer por, o Nadal por 10 años. Y bueno, no vas a ser el uno. Claro. Sé el mejor dos que puedas
0: que fue lo que le pasó a Murray durante tanto tiempo y ahora tiene su
1: sí, revancha. Y, y a Murray, mil ejemplos, mil ejemplos la era Jordan, eh, se lo criticó mucho a, bueno, en el caso de Carmelo John Stockton o Charles Barkley era cuando ponés Jordan, ¿qué querés? Claro. Eh, y a veces, por más que estés eh, en tu mejor momento, por ahí, algo pasa y no se te dio y después no se te vuelve a dar y no por eso dejas de ser un ganador, por más que no tengas el anillo. Yo de eso soy eh, un gran creyente de eso, ¿no? Hmm.
0: Eh, más allá del básquet Hablando de otros aspectos de tu vida ¿qué, ¿Qué otras cosas te interesan? ¿Qué otras cosas son las que te llaman la atención?
1: Muchísimas me llaman la atención eh, La parte humana me, me interesa muchísimo La parte de dónde venimos Cómo terminamos llegando A esto que <ríe> En lo que nos transformamos hoy eh, Cómo funciona en nuestra cabeza eh, qué yo, los temas de Ariel y Kahneman, por ejemplo, en cuanto a, a lo irracionales que somos, aunque nos creemos lo contrario. Yo toda la vida dije que era un tipo muy racional. Tal vez no lo soy tanto después de leer esos libros, pero bueno, ahora con el, el libro que hablábamos hoy de, de Harari sobre cómo nos terminamos transformando en esta especie dominante y algunos libros anteriores del tema, eh, me parece fascinante ¿no? las pequeñas cosas que, que se dieron para que llegáramos a, a donde estamos hoy, eh, me parece muy muy interesante y además me parece algo que no, que no aprendí, o sea que no, no tocamos el tema bien en la escuela de cómo funciona desde la evolución o, o las ramas de los homínidos, por ejemplo, que terminamos acá, que, que que habíamos hecho con los Neandertals en su momento, o con los Renis o lo que, lo que sea. Eh, yo no lo vi bien. Capaz que también. Estaba en una edad que no prestaba atención correcta, pero eh, me parece un tema fascinante, eh, atrapante y en el que ahora bueno, estoy interesado.
0: Está buenísimo.
1: Eh, Cuando pensás...
0: Eh... Estás por cumplir 40 años, eh, tuviste una carrera intensa en los últimos 20, 20 y pico en, en el básquet y el cuerpo hace que no puedas ir compitiendo a los 50 eh, en la NBA. Eh, ¿Cómo sigue la vida de alguien así? O sea, en general la gente hace carreras que las piensa que pueden durar. Para toda la vida después duran o no duran, digamos, pero la tuya como jugador eh, es algo que, que tiene un poco más de, de fecha de caducidad, ¿no? sí, es muy piensa? rara
1: la carrera nuestra. Sí. Eh... Habitualmente a los 35 somos jubilados. Claro. Es una, cuando los demás están empezando a, a dominar el área que querían dominar, eh, estar en el mejor momento de su carrera profesional, nosotros ya estamos viejos y jubilados. Así que es, es muy raro. Es, eh, no hay tantas personas que te puedan ayudar al respecto, salvo pares ¿no? que hayan vivido eso. Pero... Eh, en mi caso esta incertidumbre eh, me ilusiona uh -huh. eh, por momentos sí me, me, me asusta un poquito decir qué voy a hacer o, o si voy a poder reemplazar lo que teóricamente uno necesita que es esa adrenalina ¿no? esa pasión con algo externo cuando lo hice toda mi vida pero la verdad que, que estoy muy ilusionado de, de poder tener tiempo eh, en mano es algo que no tuve nunca claro. solo, o sea, por momentos o sea, limitado, pero un mes acá, dos meses acá, pero tener tiempo a disposición creo que es lo que todos apuntaríamos a tener, es muy finito lo que tenemos nosotros de tiempo Bien. en este mundo, así que, que yo a los 40 lo tenga casi limitado y, y sin la necesidad de ir a buscar recursos como para eh, bancarme y bancar a mi familia, es una, unidad, es una, unidad, es una oportunidad muy única uh -huh. que tengo. Y bueno, eh, tengo mucha curiosidad y la quiero experimentar. Eh, así que por dos o tres años, o lo que pueda, quiero tener ese tiempo. Quiero experimentar cosas, quiero viajar, quiero disfrutar cosas que no pude hacer antes. Si puedo seguir haciéndolo, perfecto. Si no, bueno, eh, no tengo dudas que encontraré algo que me apasione porque, como te digo, soy muy curioso y hay temas de muchos ámbitos distintos que me pueden llegar a, a interesar pero no me quiero comprometer con nada porque esa incertidumbre hoy por hoy me, me entusiasma.
0: Claro, ahí es un momento de apertura, no de cerrar. Claro, sino de es, de sí,
1: bueno, tengo un montón de cartas, y sí, a veces es verdad que, que tener muchas opciones genera un poquito de, de ansiedad. Eh, pero bueno, eh, la, la quiero vivir por un tiempo. Después la... Sí, tampoco
0: tenés apuro. O sea, que es, no, no tengo apuro, es, para nada. Eh, pero, pero es linda esa sensación, a mí me, me encanta. El
1: lujo y el privilegio es enorme. Eh, y también eh, las presiones de afuera. Claro. ¿Cómo no vas a hacer nada? Bueno, no, inicialmente no quiero hacer nada. Si, si, si vos le preguntás a cualquier tipo que tiene un trabajo de, de 9 a 5, ¿qué quiere hacer? Eh, muy, la mayoría se quiere ir a la mierda quiere
0: claro.
1: a, a hacer otra cosa. Seguir un hobby o, o leer más o viajar más o estar con su pareja más o lo que sea. Bueno, yo inicialmente lo quiero hacer. Lo voy a hacer. Uh -huh. eh, si realmente después necesito eh, sentirme productivo en algo sí, más, más preciso y demás, bueno, lo hago. Pero, pero inicialmente lo quiero explorar, explorar a ver si, si, si puedo o no.
0: Está genial. Eh, tengo una larga serie de preguntas que quiero hacerte y cada una de esas va a abrir pequeñas ventanitas que seguramente nos llevará a distintos lugares. Eh, y quiero empezar por la siguiente. Eh, esto es algo que también de hecho hablamos mucho con, con Adrián Pensa hace muchos años y ahora lo estoy haciendo, en, eh, le estoy preguntando a la gente con la que converso en Aprender de Grandes pues me, me interesa, Suponemos que es un pequeño juego suponete que alguien inventa la máquina del tiempo y te permite viajar a la fecha y al lugar que vos quieras pero como es alguien un poco marrete te deja un solo viaje, y es un viaje de ida y vuelta vas a ir, vas a volver estás de vuelta acá, después de un, no sé, de un, tiemp de un tiempo no importa cuánto la pregunta es irías al pasado o al futuro
1: bueno creo que ahí eh, es la clave que es uno solo si era algunas opciones por ahí me daría curiosidad llegar, ver cómo es un brachiosaurio en vivo y claro. volverme y volver a no sé, ver otra cosa pero si es a, a estar, ay ni hablar si es a quedarme claro. si es a quedarme hoy o en 100 años, porque nunca se vio mejor que hoy, eso está claro eh,
0: ¿A un viaje de ida y vuelta? Pero y de ida y vuelta,
1: sí, creo que mil años eh, en el futuro. En el futuro. Sí, mil años. al 3.017. <risa> Está
0: bien. A ver qué pasa. ¿Por qué? A ver qué hay.
1: ¿Es por curiosidad o por...? Si seguimos estando, estando acá, si segu... ¿cómo? Eh, ¿Cómo solucionamos los problemas que estábamos viviendo mil años antes, digamos en el 2017? Eh, Creo que es algo que no. Lo demás, más o menos sabemos qué pasó. Querés decir? qué sé yo. ¿Tenés alguna duda de más? Bueno, más o menos sabemos. En todas las épocas de hace 4 mil millones de años atrás sabemos qué pasó. Y más atrás también. Eh, pero qué va a pasar en mil no lo sabe nadie. En 100 te diría que no lo sabe nadie, pero bueno. Se claro. me ocurrió a mil. Así que a ver si seguimos estando por acá, que cómo solucionamos nuestros problemas, el tema energético, climático. Eh, Etcétera, así que sí, creo que iría para adelante. El, a mí, mi miedo
0: con mil eh, es que tengo miedo de llegar a un lugar de no entender qué es lo que está pasando, de no poder ni siquiera conceptualizar lo que veo, lo mm -hmm. que siento. O sea, es tanto lo que sospecho que va a cambiar, no sé sí, en qué sí. dirección. Eh, y, y creo que todas esas. Si te agarra un ataque de
1: pánico, volvés el botoncito y vuelve atrás. Ya,
0: Para atrás. Andú. Y yo siento que los problemas que decís de la energía, digamos, todos los grandes problemas que tenemos hoy son temas de las próximas décadas, a lo sumo 100 años. Que dentro de mil es tan lejano que van a pasar. Ni sabemos qué problemas va a Claro. O sea, es. ¿100 sería tu número? 50. ¿Sabes qué? Fui y volví. Eh, con Adrián siempre decimos de, que queríamos al futuro y que, es más, en las conversaciones con Adrián Paenza decimos que no entendemos a la gente que dice que quería al pasado por este mismo argumento que vos das. De, de que el pasado, bueno, también fal faltan algunos detalles. No tenemos toda la película completa, pero más o menos sabemos qué es lo que pasó. Eh, y en cambio, el futuro está todo por verse. La duda que me empezó a surgir al hacer esta pregunta de otra gente que me, me menciona el pasado como su opción pero su opción obvia, y gente que yo respeto mucho, que de repente me dice, no, ni en pedo voy al futuro, voy al pasado, es que hay varias cosas, pero uno de los argumentos que a mí me pegó fuerte es que ir al futuro te puede quitar algo importante de tu motor de vida actual. Es decir, hoy todo lo que hacemos tiene que ver con la incertidumbre del futuro. Uh -huh. O sea, si vos vas al futuro y sabés cómo va a ser la película, en el caso extremo, sabés cuándo te vas a morir, ponele, para ponerlo en un, algo bien concreto. Y, y es seguro que es eso y el futuro está escrito suponete y, y vos lo viste y ves que te vas a morir dentro de 20 años o 30 años o 100 años uh -huh. es muy distinto las decisiones que vas a tomar hoy sobre tu vida que sin tener esa información y no me queda claro si la quiero tener o no
1: bueno en el caso de es, mil ya nadie va a saber no, ni quién obvio, fui claro, ni, qué, claro. ni va a quedar registro de cuándo viví creo bueno si sí, algún registro va a quedar con el tema internet si es que sigue existiendo claro. las bases de datos como las conocemos hoy eh, pero sí, es un tema lindo para, con el que jugar, ¿no? Este sí, debate.
0: sí. Eh... Sí, y creo que también es interesante porque define un poco el perfil de la gente. Viste que siempre decimos, es introvertido, es extrovertido, es creativo, es menos creativo. No men sé, sea, hay, hay distintas etiquetas que le ponemos a los temperamentos y a los perfiles de la gente. Y de repente el, el hecho de, de alguien que está más ansioso por el pasado o por el futuro es como que otra dimensión que no había explorado hasta ahora. Y me parece que es interesante para caracterizar temperamentos. ¿no? Sí. Y es
1: también interesante echar el solo hecho de charlarlo, ¿no? Obvio, sí, sí, sí. El que dice el pasado, ¿a dónde querría ir y por qué? Claro. O sea, ¿qué, ¿qué le gustaría ver? Eh, lo mismo con el futuro, así que sí, está bueno. Sí,
0: sí. hay gente que dice que quiere ir a ver cuando nació, por ejemplo. El momento de su propio nacimiento. Como... No sé ¿qué, qué podría cambiarle a uno, porque es, es un parto, digamos. Y... Sí.
1: Creo que ir a un eh, momento puntual sería un embole. Si vos pudieras, o al menos hacer un fast forward ahí en algún momento, decir, claro. eh, qué yo, ver un periodo. Un rango, claro. Porque si, si quiero ver el, no sé, cuando pasó tal revolución o, o lo que sea, si, si estás ahí un día entero, no la ves pasar la revolución. No, claro, <risa> la revolución tendrás, es un periodo, Claro. claro. lo que sea, o, o ver lo que sea. Así que, bueno, creo que si tuviera... Eh, con remoto estaría muy divertido, sí, seguro. Y hacer sapping hacer entre está distintas hacer zapping.
0: épocas, está, está buenísimo. Eh, hay cosas, ya de hecho hablamos de algunas, pero hay cosas, viste, que a medida que pasa el tiempo uno cambia de opinión. Que tenés alguna opinión formada sobre algo y pasa el tiempo y, y opinás distinto. Me contaste en cómo tomás tu laburo, entre comillas, o sea, el, el deporte y, y la exigencia y cómo lo vivís. ¿En qué otras cosas te pasó eso?
1: Eh, ¿En qué otra cosa me pasó? Bueno, por ejemplo, el calentamiento global. A ah, ver. Bueno. No, no te digo que no. O sea, sé que hay calentamiento global, eso está claro. Uh -huh. eh, las temperaturas están registradas y demás. Pero, como que no logro entender cuando se mide en millones de años o cientos de miles de años. Entonces, como que eh, sé que hay datos de, de un montón de tiempo que hacen agujeros en Groenlandia eh, y todo eso y que lo miden. Entonces, como que no te digo que era, no, lo negaba, porque no, no lo niego, porque no, está, no estoy calificado como para opinar el tema. Pero, como que decía, no, no sé si es man-made, ¿no? si es hecho por, por nosotros, por ahí acelerado un poquito y demás. Eh, pero ante la clara mayoría de la gente que sí está calificada y, y cada vez más convencida y, y cada vez con más pruebas, es como que decido apoyarme en ellos, es decir, sí, es, es así. Eh, pero como que no, 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 lo en, no lo entiendo, te diría. No, pero como Cuando estamos hablando de cientos de miles de años o millones de años y demás, no, me, me cuesta entender el tema tiempo y cómo pueden saber que, a basar los cálculos de que somos realmente nosotros. Pero bueno, sí, cambié de opinión porque, porque gente que admiro y gente que sé que sabe claro. de todo esto, eh, lo afirma contundentemente. Sí. Yo tampoco lo entiendo
0: muy bien, pero entiendo que lo que miden es la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera y cómo eso correlaciona con aumentos de temperatura. Y si ves las curvas, que si la medís en periodos muy grandes de centenares de miles de años, pueden tener cambios en distintos momentos por las razones que, que fueran. Eh, esas curvas de, de dióxido de carbono en la atmósfera tienen un, un salto exponencial en las últimas décadas, digamos, que obviamente no son tiempos geológicos, son tiempos humanos, uh -huh. eh, y que por lo tanto están, eso entiendo que es el argumento, asociadas a la actividad humana, eh, y que, se, que, que es razonable porque producimos mucho dióxido de carbono que tenemos en la atmósfera, y eso genera... Y hace 100 de millones
1: de años sabemos que nunca hubo... Un incremento del dióxido de carbono, o sea, hay, sí, hay de...
0: sí, creo que hubo. Hubo en distintos momentos, con distintos. No, no en décadas, salvo que haya habido alguna catástrofe. No, okay. bueno.
1: O sea, que la bru... Sí, Parecía, ¿cuán brusco fue.
0: Claro, cuán brusco fue y cuán relacionado está con la actividad humana, eh, pareciera que es la medida. Y que eso está relacionado con que suba la temperatura, también es algo que, que está modelado y que está. Bastante eh, estaba claro. con el tema,
1: viste, hubo eh, periodos de calor. De, de derretimiento de glaciares o sea, de enfriamientos de momentos en que el nivel del agua estaba más alto y otros momentos que estaba 40 metros más bajo uh -huh, de, uh -huh. o, no, o más, no sé cuando caminaban de, del sudeste asiático a Australia ponle, bueno, a Guinea, ponle, seguro así que como que no podía eh, y sigo, como te digo, sin poder entenderlo del todo, pero bueno, digo hay gente que sabe en serio y gente científico que respeto enormemente que lo, lo, lo firma. Entonces, digo lo que es más por principio de autoridad de Exacto.
0: ellos y porque los respetas y... lo que está claro y, y que todos ya lo empiezan a decir como, casi como un meme que se va tra tra transfiriendo y compartiendo es que el... no tenemos que salvar al planeta, nos tenemos que salvar nosotros, el planeta le va a ir bien o sea, ah, no, eso está pero, claro. o sea, el planeta más agua menos agua le da lo mismo, más alta más baja y más calor menos calor no cambia nada los que estamos en juego somos nosotros de alguna manera y eh, y es eso lo que, lo que se juega ¿qué te sorprende? ¿Qué, ¿qué te asombra? ¿qué es esas cosas que cuando vas dando vueltas por ahí las ves y dices wow, ¡guau! no esperaba esto
1: eh, cosas de la naturaleza o sea, lugares muy hermosos o o, o animales eh, ah. que sé si yo, estoy con mi familia en una playa muy linda o en un atardecer así y ahí tengo un momento como diciendo, wow, wow no, no quiero estar en ningún otro lado Mira. en este momento y quiero que se, que se extienda. Eh, también me asombra todavía, bueno, me asombra mucho, de hecho no todavía, eh, el asombro de mis hijos ante cosas que para uno son naturales. Eh, qué sé yo. Eh, en las últimas vacaciones estuvieron, al menos... Seis horas seguidas jugando con cangrejos ermitaños y mirándolos como salían del, de, de su caparazón prestado, mirándolos, haciéndoles casitas y demás, y estuvieron seis horas, dos o tres días seguidos, asombrados por los cangrejos ermitaños. Y decir, sí, bueno, me encantó ver esos cangrejos ermitaños, había muy, muy grandes, chicos, rojos, negros, lo que sea, pero no como que de 15 minutos, 20 minutos y después ya sabía cómo eran y demás. Ellos como que estaban fascinados y siempre descubrían una cosita y que esta tenace, que esta otra, y, y eh, hacían una, un estudio pormenorizado de cada uno de ellos y, y así con mil cosas. Cuando descubren algo en televisión, cuando descubren un jugador nuevo, cuando descubren eh, algo que te pasó a vos. ¿Pero cómo papá te pasó eso? Eh, Así que su, su asombro y, y verlos cómo descubren cosas nuevas es, es espectacular.
0: Está buenísimo. ¿Tenés alguna
1: habilidad inútil? Tengo una... Eh, esta pregunta sabía que venía porque te escuché. Eh, tengo una gran habilidad en eh, dominar una esfera de unos 45 centímetros de, diámetros, de diámetro y meterla en una en un cilindro ubicado a 3,05 metros 0,5 de altura y que la gente le encanta y van 20.000 personas a verte porque puedes hacerlo muy bien picando esa esfera, pasándosela a un compañero o robándosela a un rival. Es increíble lo que me pasa. Hablame de habilidad estúpida. Si sí, estabas hablando de la humanidad. Es, es,
0: es estúpida, pero no es inútil. Eh, evidentemente, eh, bueno,
1: pero, indudablemente, el... eh, atrapa.
0: Lo pero lo es, es sienta, increíble. ¿no? ¿Qué? Vos
1: pensás que yo puedo agarrar una pelota así... Y meterle en un aro, y, y por eso, bueno, me estás entrevistando. Por eso claro. puedo conocer a la gente que conozco, tener la calidad de vida que tengo y, y no estar luchando día a día porque mis hijos puedan ir a una escuela o tengan su plato de, de comida. Eh, es realmente una vida inútil. <risa> bueno, inútil eh, pava. Es pava, digamos. pero que, eh, como está estructurada sí, la sociedad, hace así una como el que claro. les puede. Llegaron a una pelota con el pie y tomar una comba de, como las que vemos habitualmente y clavaron en un ángulo. Es realmente estúpida, pero no, no, no ayuda en nada a la humanidad en el tema, los temas que estábamos hablando. No en eso, pero,
0: pero ayer 20.000 personas la pasaron la bárbaro. La pasaron ¿no? muy
1: bien y eh. tantas otras que lo vieron por televisión y demás. Así que es, es la verdad que, que este tipo que lo inventó, eh, le tengo que hacer una eh, estatua, pero en el living de mi casa. Claro. No, no, no solo en... En el Salón de la Fama.
0: Está genial. Eh, si alguien te despertara, Manu, en la mitad de la noche, a las 4 de la mañana, te sacudiera en tu cama y te preguntara de qué trabajas, ¿qué dirías?
1: Y Le diría que soy un atleta. Eh, y le trataría de decir que el trabajo, que va entre comillas, eh, mi, mi tema de trabajo, porque es... Eh, relativo, es un trabajo muy sencillo, no es, es más un pasatiempo que un trabajo. Pero sí, en mi caso es, es bastante sencillo, le diría atleta deportista o, o basquetbolista. Cuando, si me lo vas a llegar a hacer en tres años, yo no tengo ni idea que lo respondería. Tal vez un no sé, que tampoco viene mal de vez en cuando.
0: Con esto de, de pensar en el futuro y los robots y, las, y la inteligencia artificial y cuántos de nuestros trabajos van a desaparecer, eh, ¿sentís que el deportista es un trabajo que está en vías de extinción o no?
1: Como eh, lo estuvo
0: el ascensorista en su momento? No,
1: creería que, que gran parte de lo que es entretenimiento está, no digo a salvo, pero más a salvo que tantos Se otros. Se la banca más. Creo que, que un buen comediante, eh, un buen atleta, eh, muy de elite eh, es difícil creo que la gente siempre se va a relacionar o, o, o va representada por un humano ¿no? haciendo cosas eh, especiales así que creo que, que por ese lado eh, al menos en mi rubro eh, estamos seguros por ahí el pifio feo y en cinco años desaparecen todos y vemos robotitos eh, picando la pelota pero creo que, que en el mundo del entretenimiento es eh, la, al menos de la performance en vivo, ¿no? Eh, estamos más a salvo. Está
0: bueno, es el, están estos robots que juegan al fútbol, que hacen distintas cosas, pero es verdad que no generan ese asombro de ver a alguien de, entre comillas, tu misma de especie, sí, claro, claro eh. ¿no?
1: haciendo algo que vos crees que es imposible, sí, bueno, e increíble. de, o de ¿no? tu tamaño, de que vos decís, mira, podría tener habilidades. Ese podría ser yo,
0: es, esa es la Creo diferencia. Que, de... que sí, es,
1: eh, o, o el tipo que, que es capaz de pararse enfrente de. 50.000 personas cantar y, que, y hacer cantar a los 50.000 que están ahí, emocionarse, bailar. Eh, creo que son eh, cosas que van a durar al menos un tiempo más. Después veremos. Sí. En mil, por ejemplo, cuando yo en vaya a verlo, no sé si seguiré existiendo en mil, no, Pero en 100, probablemente En 100, sí. posiblemente sí. sí. A... Eh,
0: genial. Eh, la otra cosa que, que estoy explorando mucho con este tema de que hay un escenario futuro en el cual ojalá la productividad de la inteligencia artificial, los robots, las distintas tecnologías que vamos desarrollando, va a hacer que el trabajo quizás sea optativo. Es un debate que hay, pero hay un escenario futuro que va en esa dirección. Cada vez vamos a tener más tiempo de ocio. De hecho, la jornada laboral en promedio va cayendo a lo largo de, si uno mira los últimos, los últimos siglos, fue bajando mucho. Antes la gente trabajaba todo el tiempo que estaba despierto eh, y ahora la jornada laboral va bajando y en algún momento quizás... Eh, hasta se pueda trabajar part-time o inclusive trabajarse optativo con lo cual el ocio eh, va a ser algo que vamos a tener más de eso y vamos a tener que ver qué hacer con eso. ¿Qué es para vos el ocio? Cuando, cuando te digo la palabra ocio qué, qué Bueno, es esa es una de las
1: razones? las razones también por la cual creo que el mundo del entretenimiento está en ah, cierto claro. modo a salvo, ¿no? Porque hay parte del ocio va en ese lado, va ese lado Mira, claro. yo cuando estoy en temporada la verdad que como que no no lo tomo como ocio, digamos lo tomo como descanso, claro Pensando, en, o sea, para recuperar el cuerpo para el próximo evento, Es desenchufarte ¿no? para estar bien en la Exacto. Para, eh, como que todavía lo tomo así. Como que siento ocio cuando eh, estoy en vacaciones con él. Y ahí ya tengo dos meses de vacaciones. Y sí, por ahí al segundo mes, me tomo un mes y al segundo mes me empiezo a hacer gimnasio, correr, tirar, lo que sea. Pero todavía, ¿viste? Tranqui. Tranqui y teniendo tiempo a disposición y demás. Así que ahí en ese momento de, de ocio es... Eh, si, si lo tengo a mano es familia de amigos principalmente eh, o sea sea o, o un viaje con ellos o conocer un lugar nuevo o una sobremesa o un café uh -huh. o un asado, lo que sea eh, lo, lo asocio mucho con eso después también la parte eh, tecnológica me, me abarca mucho tiempo. O sea, lo, ¿Qué significa lo, la parte tecnológica? Eh, redes sociales, ah. eh, lectura de novedades eh, de, del tema, eh, estoy eh, con eso. Lectura también. Eh, televisión miro muy poca. Eh, por ahí con mi mujer decidimos, seleccionamos una serie y de vez en cuando nos ponemos a verla, pero bueno, no ahora ya... Llevamos un buen tiempo sin ver ninguna. Uh -huh. eh, pero sí, más o menos a eso es lo que. con lo que me gusta estar, ¿no? En el tiempo disponible.
0: Bueno. Eh, Viste que muchos tenemos anécdotas personales que hay la típica situación social que estás con amigos, estás cenando con familia con... Y, y, y hay algunas historias que se empiezan a repetir, que empiezas a contar la misma historia, la contás en distintos lugares porque significa algo para vos, porque funciona socialmente de alguna manera ¿Tenés alguna anécdota o anécdotas? que eh,
1: Sí, tengo varias eh, Bueno, hace poco en mi, en mi blog conté mi, mi encuentro en campo con, con mi ídolo ¿no? de toda la vida de Michael Jordan y conté que con toda la ilusión que iba a jugar ese partido, de tal vez defender lo que me defendí y demás, terminé jugando seis segundos. <risa> una, una desilusión total. Eh, ¿Qué,
0: ¿Qué pasó? ¿Por qué fueron, eh,
1: seis fueron seis segundos porque bueno, yo estaba volviendo de una lesión. ¿no? Así que el partido en San Antonio me lo había perdido una semana antes por estar lesionado. Eh, jugaba en Washington en, el, en ese momento y era el segundo partido después de que yo ya estaba eh, en condiciones de jugar. Entonces el primer partido juego 5 o 6 minutos, como para ver si estaba bien, me sentí bien, para al día siguiente. Vamos a Washington contra Michael Jordan, yo ya estaba... ¿Qué año es esto? Eh, 2000, 31 de diciembre del 2002.
0: Ah, mira tenés hasta la fecha. Sí, exacta. porque lo
1: escribí hace poquito. Eh, 31 de diciembre del 2002, mi primera temporada acá. Y bueno, eh, primer cuarto no entró, pero bueno, era de esperar que no entraba. En el segundo cuarto está por terminar y digo, no, nada, pero bueno, en el segundo tiempo seguramente voy a entrar, pero bueno, faltan seis segundos, hay una falta, algo así, y me mira al técnico y me dice, a la cancha. Y bueno, entro y bueno, yo ahora estaba del otro lado, yo en cinco segundos ni, ni lo crucé, ni le pasé cerca, sí encima agarré la pelota, la tiré de, de campo a campo, no le pegalaron nada, bueno. Digo, bueno, en el segundo tiempo, ahora que ya entré, en el segundo tiempo es mi momento. Eh, pasó el tercer cuarto nada pasó el cuarto cuarto terminó el partido perdimos no lo, nada no nada. hubo contacto alguno no me acerqué. estuviste seis segundos en la calle. <risa> Estuve ¿es? seis segundos en todo el partido eh, y bueno el, mi técnico ni siquiera lo pensó obviamente así que nada mi, mi esperado único partido porque si iba a retirar contra mi ídolo fue duró seis segundos <risa> así que fue es una anécdota eh, cómica pero otra que, que también he contado un par de veces es que a los 16 años antes de mi debut en primera o sea, ya era cuestión de tiempo, yo sabía que se iba a dar si no se daba a los 16 se iba a dar dos meses después o a los 17 pero ya se veía venir que ya estaba en condiciones y, pero bueno se postergaba uno o dos partidos y por ahí uno un partido en casa jugando en Bahía, ¿no? en Bahiense del Norte eh, faltan tres minutos, un partido de hecho parejo y ya está, habían salido casi todos por cinco faltas. Quedábamos dos en el banco. Entonces cuando sale, el último que quedaba por salir por cinco faltas, el entrenador me mira, me va a señalar, y yo ya, ya listo para saltar a la cancha, y como que a último segundo ¿Señaló el, señaló, señaló el de al lado, ¿no? Entonces digo, uy, bueno, está bien, ya se va a dar más adelante, no importa qué desilusión, eh, no hay problema. Pero llego a mi casa, me saco el pantalón, y no tenía pantalón corto. Entonces, <risa> hubiese sido la vergüenza, imagínate, en de 16, a punto de debutar. Había en bolas en, en, bolas cancion, en la cancha, sí. porque si no se sacaban, eh, los pantalones ya se sacaban con los botones, ¿viste? Como claro, sí, recanchero, sí, sí, claro. le pegabas el tirón sí, y, te y quedabas sí. en bolas. Así que eh, hubiese sido el papelón más grande de mi vida a los 16 años, y porque el entrenador no me eligió a mí, zafé. Así que se lo conté... A los dos días siguientes. Ahora en la cuenta como que no jugué porque no tenía el pantalón en corto abajo, que es mentira. Pero sí, sí, fue muy gracioso y pues te juro que sentí un alivio cuando claro, llegué a mi casa. No, no. Increíble.
0: Eh...
1: Así que esas son dos de mis anécdotas de cabecera.
0: Está genial. Eh, um... Libros. ¿Qué, ¿Qué libros son los que te vuelan la cabeza? ¿Cuáles son los que te eh, atraen? Te...
1: El libro me ayuda y siempre me ayudó también a, a hacer lo que te dije, ¿no? alejarme del básquet en los momentos en que claro. estoy en mi casa. Eh, y soy, como te dije, también muy curioso, así que soy de, de leer bastante y, y en temas de, de no ficción, me gusta aprender algo cuando, cuando leo un libro. Eh, como lo mencioné también antes, eh, el libro ese de Kahneman eh, me pareció fascinante. Pensar, rápido pensar, pensar rápido, pensar lento. Me pareció fascinante porque me descubrí ahí dentro como una persona que o sea que creía que era alguien que yo no era. <risa> ¿no? Como genial. que te hace pensar de, como siendo que, que manipulables somos y que fáciles somos, ¿no? Claro. está eh, ah, bueno, perdón,
0: te interrumpo. Es, eh, es un libro que está catalogado como Economía del Comportamiento o Economía, algo así, y terminó siendo de autoayuda, en el sentido que te bueno, impactó, te hizo encontrarte sí, en otro sí, lado. Genial.
1: Yeah. Y llegué por una charla TED, casualmente, de Kahneman, sí. eh, hablando un poco al respecto. Después eso me llevó a Ariel y a Dan Gilbert y, y algunos más. Y después últimamente con el libro este de Harari, eh, que es un poco de lo que hablamos también antes, ¿no? de, de dónde venimos, por qué somos lo que somos hoy por hoy y demás. Y, y recién hace poquito terminé de leer uno similar, medio que venía antes, de, de este que se llama Hierro... Sí, guns, steels, and germs. Germs, guns, and, guns and sí, algo así. En español supongo que sería igual. Sí. Gérmenes, no. Eh, Bacterias. Revólveres, hierro, no sé. hierro, sí, no sé cómo bueno, estará es... traducido. Sí, a mí me pareció fascinante, sí, fascinante. Eh, jamás me había puesto a, a pensar en lo fortuito que es todo esto que, que estamos viviendo, la, la supremacía europea, ¿no?, De, ¿Cómo podría haber sido al revés? ¿Cómo o... podría haber sido tranquilamente al revés si tres cereales y dos animales hubiesen estado en Australia en lugar de... o en Sudáfrica en lugar de, de la parte sudoeste asiática? ¿no? Uh -huh. eh, y cuán ridículo es el racismo que vivimos día a día en, en el mundo. Me eh, pareció un libro fascinante también, así que... Eh, la verdad que lo, estos últimos dos son, Sapiens y, y este me marcaron. Y también en su momento eh, el de Caneman y Ariel, etc. Está
0: buenísimo. Eh, ¿Lees con tus chicos también o no?
1: Sí, eh, leemos a la noche siempre un capítulo de algo. A veces mi mujer, que lee una, algo más eh, fantasía. Ajá. Y con, conmigo más de safaris y animales. Y bueno, echando algo de geografía. Así que, eh, sí, y les gusta que, que les lea y que lea mi mujer. Y de a poquito se van prendiendo también en la lectura, aunque obviamente están. Eh, son chiquillos. Son, no sé. Sí. No, no cumplieron siete, así que. Pero vos lo ves de vez en cuando que, que agarran y miran y les fascinan los animales y a mí también, entonces tratamos de explorar uh -huh. esa beta.
0: ¿Tenés alguna charla TED favorita?
1: Eh. Bueno, de, de, de TEDx Río de Plata me gustó mucho la de Carmen, creo que era. Sí, Cristian Carmen. La del iPad de... El iPad de Arquímedes. Me pareció espectacular. Es un me pareció eficiente. espectacular esa charla. Eh, me, me encantó eh, lo que vino después de cómo la practicaba a la hija repitiéndolo. Me pareció muy bueno, pero el, el, el tema en general, ¿no? De cómo llegase a investigar eso, eh, me pareció muy atractivo. Eh, hay una charla que habla sobre eh, los récords de deportivos, uh -huh. que es muy interesante también. Sí, que no recuerdo ahora el
0: nombre del orador, pero está buenísimo.
1: Eh, escribió un libro el tipo a, a, al respecto, eh, donde habla de todos tenemos que, o que estamos evolucionando, lo digo, entre, entre comillas y demás, porque que somos cada vez más rápidos, saltamos cada vez más alto pero que en realidad cada uno de esos cambios se debió a algo tecnológico a una tecnología las zapatillas las zapatillas vale. al ratán en los corredores a, a la al empuje no de donde, se, de donde salen los, los corredores o las canaletas en los nadadores o el traje o lo que sea que la mayoría de todos esos récords se debe a eso y después si le sumamos lo que se sabe ahora también ¿no? de, de la ciencia de tanto de la alimentación, del alto rendimiento, del descanso y demás, eh, no cambiamos nada. Eh, básicamente somos los mismos, pero un poco más especializados, eh, más seleccionados, porque hablaba del, de la envergadura, por ejemplo, de los, del humano normal uh -huh. con un basquetbolista. Eh, o sea que el círculo de Da Vinci no aplica. Eh, <risa> es más, yo soy bastante eh, proporcional en ese aspecto. Yo mido 98, y tengo dos metros dos, y soy una anomalía. Dos metros de de, de, de apertura, apertura, de, brazos, de, apertura claro. de brazos. Mientras que hay... Eh, bueno, Tim Duncan o Kawhi Leonard. Kawhi Leonard mide dos metros, sí. pero tiene 2'19", 2'22". Entonces eso te saca una ventaja total. Tiene manos,
0: brazos largos. Brazos
1: y manos largos y espalda y todo. Claro. Es una bestia. Sí. Entonces eso, al momento de agarrar un rebote, de recuperar una pelota o de tirar arriba de alguien, eh, genera una ventaja...
0: Y, eso genético, notable, y es genético, obviamente. Eso o
1: sea, no se puede. Se va seleccionando, ¿no? Se van eligiendo los jugadores. Eh, entonces esa charla también me, me gustó mucho porque aplica a mi, también a mi... Te viste identificado un, y es,
0: fue relevante para Pero vos. la verdad, bueno, la,
1: la, la, creo que es la más vista de la historia de Ken Robinson. Es fascinante. Es sí, espectacular esa, sí, sí. esa charla sobre la creatividad y la, la escuela. Escuelas, así que soy sí. eh, asiduo consumidor de charlas. Te de, Está buenísimo. Muy interesante.
0: Bueno, Manu, eh, para cerrar, eh, obviamente la gente te puede ver en la tele, te puede ver en internet, puede leer tus columnas en La Nación. ¿Qué, qué, ¿De qué otras maneras puede enterarse de lo que estás haciendo? De tu, ¿Está tu blog?
1: Y ahora mi blog es, eh, bueno, no, no es algo que escribo una vez por semana cuando lo siento, cuando tenga ganas. Supongo que cuando me retire lo haré más seguido. Uh -huh. eh, me gusta y como tengo pensado viajar un poco más es posible que que empiece a contar algo más de, de lo que me va sucediendo. Eh, pero sí, en mi blog es manujinovili.com y soy bastante más activo en Twitter que, que en Instagram, pero bueno, Manu Ginobili en, en ambos. En ambos. Eh, así que soy eh, en eso bastante, bastante consistente. Pero creo que si querés ver o conocer algo un poquito distinto a lo que se puede ver en una nota, creo que eh, en, en mi blog se, se puede ver un poquito mejor.
0: Manu, gracias eh, genial conversar con
1: vos un placer eh, escucho Aprender de, de Grandes y, y lo disfruto me gustan las charlas así que es un placer estar acá
0: espectacular,
1: gracias
0: así terminó la conversación que tuvimos con Manu Shinobi y puse los links relevantes en aprenderdegrandes.com barra Manu recuerden que pueden suscribirse para no perderse ningún episodio de Aprender de Grandes en aprenderdegrandes.com